0: Дорогие женщины, всем добрый вечер, всем шалом. Сегодня мы продолжаем тему конфликтов с нашей прекрасной Рабани Тестера Фингендом. Тема достаточно большая, не успели ее пройти в прошлый раз до конца, поэтому будем рады, если вы будете активно участвовать. Не хочу тратить время. Рабани Тестер, но вам слово. Дала всем неделю. Шалом, шалом, здравствуйте. Дорогие дамы, я напоминаю вам, что мы в прошлый раз начали говорить о... Этой теме, да, о конфликтах, о 40, о, о, ну вот обо всем, что с этим связано. И если у кого-то появились вопросы или мысли, или что-то за эту неделю всплыло и подумалось, то вы можете или сказать, или написать. Я очень вас приглашаю активничать, быть частью да, живой того, что происходит, это у нас тут. Я вам напомню, мы в прошлый раз рассказывали вот этот пример с деревом, и мы начали говорить, помните, о том, что... Помните пример с деревом, когда женщина забивала гвозди, чтобы не, не, не портить атмосферу в доме, чтобы всегда все было мило и спокойно, но уже ей нужно было как-то это вынуть из себя. Она уже не могла терпеть, и она забивала гвозди в дерево, помните, и... И вот муж, когда понял, что это так вообще, она реагирует, начали стараться и исправлять. И когда он ей сказал, смотри, гвоздей не осталось, она ему сказала, что дырки остались. И мы начали э, разбирать это с разных сторон. И вот одна из сторон, из которых мы это еще не разбирали, только назвали такое, такое как название, что э, как, как же тяжело с этой женщиной мириться. Насколько же тяжело с этой женщиной мириться, что потом уже все сделал, он так постарался, он так празднично ее туда подвел, он такой был, вообще он так расчувствовался, что они прошли какую-то часть совместной дороги, а она видит эти дырки и обсуждает дырки. Нужно иметь в виду, что действительно есть разница в возможности прощать и возможности мириться между мужчиной и женщиной. Это вообще, конечно, большая тема. Если я не забуду, мы сделаем отдельный урок в общем, в принципе, про какие-то важные вещи между мужчиной и женщиной, между разницей между мужчиной и женщиной, про разницу между мужчиной и женщиной. Но одна из разниц, по между мужчиной и женщиной, заключается в том, это да, в Талмузе написано, что мужчины, они очень им удобно прощать, а женщины, они тяжелые и неудобно прощать. Так как мы тут, скорее всего, в основном женщины, вы потом просто как-нибудь представьте, вспомните, я вам расскажу немножко побольше, подробнее про разницу между умением прощать мужчина и женщина. Мужчина прощает легко, чаще всего, большинство мужчин, не все, конечно. Женщина прощает трудно. При этом мужчина, когда обижается, он вообще перестает чувствовать себя частью семьи он перестает что-то делать по дому, он может вообще перестать как-то там участвовать в процессе. Женщина чувствует, что дом для нее это абсолютная обязанность, абсолютная а, ответственность, и женщина никогда не прекращает из-за того, что обиделась на мужа, например, кормить детей или поддерживать дом в порядке, или выполнять какие-то базисные функции по дому мужчина чувствует что все что он делает дома это подарок это такое очень, очень дополнительное что то только когда все хорошо только когда все замечательно и женщине это очень трудно понять и женщине кажется что мужчина зачем то усложняет ситуацию то есть и так она на него обиделась а тут он еще перестает не знаю, мыть посуду и... Значит, еще все хуже Она еще больше обиделась И этот круг добавляется Мужчина не понимает, в чем дело но он не а Сейчас не ней все плохо значит, Он не собирается делать эти подарки помощи Ну, нормально При этом Ясно, что не все Ясно, что бывают разные люди Но в большинстве случаев Когда мужчин, мужчина, женщина просит прощения у мужчины Он легко прощает Он быстро прощает И, и все, идет дальше очень мало мужчин, которые устраивают наш любимый женский спорт. Насколько искренне попросил прощения. Как именно попросил прощения? Что именно понял? О чем попросил? Это, это вот все съесть человеку мозг и так далее. Если вы замечаете, что ваш муж не просит прощения, возможно, это очень мужчина построенный в смысле прощения по женскому типу. Возможно, это маленький-малюсенький процент. Или, возможно, и это, скажем, 50%, что когда он просил, попытался просить прощения, вы не только не простили легко, быстро и приятно, вы не только не дали ему ощущение, что просить прощения – это стоящая разумная вещь, вы еще и вот начали, как нормальная женщина, завязать вот в эти вот все вещи, а что именно ты хотела сказать, а вот насколько у него тон был такой, а на что она обиделась, как ты это понял. То есть вместо того, чтобы улучшить ситуацию в его ощущении, его просьба прощения еще ухудшилась, потом есть женщины, которые чувствуют, что нет, нифига, у меня муж прощения не просит. Большинство тут могут сказать, из тех, кто замужем, у, у, у нас нет с вами социального среза, какой вид людей у нас тут находится, но абсолютное большинство замужних женщин, кто находится тут, могут сказать, когда там вообще мужчина прощения происходит, когда мой муж последний раз прощения просил. Если бы у вас была машина времени, вы могли бы посмотреть со стороны, то с большой вероятностью все те женщины, у которых мужья прощения не просят, засекли бы, что они вместо того, чтобы отреагировать легко, классно и действительно дать мужу почувствовать, что попросил прощения, равняется, улучшил ситуацию, они дали ему ощущение, попросил прощения, равняется, стал вообще в конец виноватым, Ни один нормальный человек себя в такую ситуацию ставить не хочет, такое положение ставить не хочет. Оттуда берутся мужчины, которые прощения не просят. Мы говорили с вами еще одна вещь, на которой мы остановились, что им что Тора требует от нас а, управления эмоциями. Тора требует а, от нас ответственности за наши эмоции. Я сейчас быстро посмотрю, кто-то что-то написал. А... Ой. Окей. А, то не было вопросов, были чудесные реакции. Я не, не озвучиваю эмоциональные реакции. Мне они очень интересны, но я не уверена, что это интересно для всех. Мы с вами говорили, что у нас управление эмоциями – это часть медсвода СТОРы. На да, такой степени, что стеллоход, например, у нас есть стеллоход быть более печальными ваф, у нас быть Аллаха, быть более радостными в И сейчас вот у нас такое время, что мы с каждым днем должны быть более и более радостные. И это совершенно никак не зависит от ситуации вокруг. Есть замечательный ворд. Я поняла, что уже во многих общинах его сказали. Я сегодня несколько раз слышала из разных мест, и очень рада, что его помнят, этот вор, что. Эстер, она была замужем за, за мужчиной, за которым она очень не хотела быть замужем. Она жила во дворце. Мы все представляем себе немножечко-немножечко, насколько жить во дворце тем более восточном, тем более где горем. Это сплошные интриги, сплошные сплошная политика и очень-очень тяжелое для жизни и для выживания место и совсем неприятное для очень эффективной женщины. И тем не менее, она там всегда была очень веселая, она всегда там была счастливая. Откуда мы знаем? Мы знаем, что когда Эстер шла к Ахашвирошу попросить у него за свой народ, у нее было там одно мгновение, когда она так испугалась и расстроилась, что от нее отошел руха что от нее отошло пророчество. Другими словами, все остальное время она была в состоянии пророчества. А написано, что в состоянии пророчества может быть только человек, Счастливый только человек, который испытывает вес... такое счастливое, радостное, положительное состояние Духа. Другими словами, то состояние эмоциональное, в котором мы находимся, оно не, оно не имеет права с точки зрения еврейского закона зависеть на прямой ситуации, в которой мы находимся. Ситуация – это что-то снаружи, состояние – это что-то внутри, за которое мы должны отвечать. Это трудно, это настоящая работа, но в итоге это то, что обеспечивает нам психическое здоровье, это то, что обеспечивает нам хорошие отношения с близкими. А... Мы все представляем, я сказала, мы все представляем, а тут дама пишет чур меня, нет, чур меня тоже. Я имею в виду, ну из исторических книг, но мы в школе учились, историю учили, думаю, что все есть какие-то немножечко представления, ну там хотя бы там. Ты еще одну ночь читали сказку, как он каждую ночь, когда сказка не нравилась, убивал очередную красавицу. Ну, как бы, мне кажется, чуть-чуть, чего-нибудь там все немножко слышали. А... То, окей, хорошо, я не успеваю за вами, дамы. Я потом посмотрю, если это вопросы. Если не вопросы, то э, переписывайте, как вам удобно. И... Если у нас есть какие-то эмоции, то 100%, что эти эмоции можно использовать как в отрицательную сторону, так в положительную. Если у нас есть какие-то качества, их можно использовать как в отрицательную, так и в положительную сторону. Если бы их нельзя было использовать в положительную сторону, Всевышний бы их не дал, если бы... А, если бы... А, эти качества нельзя было использовать в отрицательную сторону. У нас не было бы испытаний, не было бы свободы выбора. Тут кто-то написал, вот Илья у Анави был грозный, а недовольный. С чего вы взяли? Почему вы решили, что он не был довольный? Если это написано в Ра... это написано во многих местах в Торе, что если человек не чувствует себя счастливым, от него уходит руаха кодыш. Яков Авину все время, что думал, что Иосиф умер, у него не было ни одного пророчества пока он не узнал, что ИСФ жив, и тогда к нему вернулось пророчество. С чего? Кто вам сказал, что Риау Наби не был довольным и грозным? У него были моменты в жизни, когда он критиковал? Э, ну, ладно, мы как раз сегодня уточним это, как это делать правильно. Э, не, не критиковать, критиковать мы разбирали, а именно про грозность. Так, а ну-ка, давайте я посмотрю какие-то вопросы, может быть, я что-то пропу пропустила. Uh, тут вопрос... В следующий раз подарю букет, который просила, но запомню. Если так, то получается, что в этой ситуации делать что-то не так, как надо. Я не понял. Можно еще раз... Я не поняла вопрос. Извините, пожалуйста. Я не поняла, что именно непонятно. Я с радостью еще раз, но я не поняла вопрос. Uh, прощение. Мужчина учится просить гораздо раньше женить. У него уже наверняка есть опыт. Можно ли исправить положение с него уже с печальным опытом изменения? Да. Uh, обычно, да, бело Обычно, когда... Ну, Мужчина, когда он женится, он немножко, у него есть такое чувство начала с нового листа. Новая жизнь, новая жена. Он такой вначале очень мягкий. Моя тетя, когда я выходила замуж, мне сказала, это вначале мужчина как пастеричек, но это быстро застывает. Я, это не мое сравнение, но идея, что мужчины дают шанс обычно. Но это быстро застывает под то, каким образом мы там пальчики оставили. Если конфликты на этическую тему, то как можно согласиться извинить, а не начать разбирать? Я не говорю, что есть две разные вещи. Есть, во-первых, если конфликт на этическую тему хорошо, неважно, есть две разные вещи: есть извинить и есть разбирать. По-настоящему мы и разбираем только, когда мы в мире. То есть в 99% случаев для того, чтобы что-то объяснить, у нас должно быть хорошее отношение друг к другу. Если вы вспомните, что кто-то вам что-то пытался вас изменить, что-то вам объяснить, например, начальник. представляете, что вызывает вас начальник, смотрит на вас орлом, глаза пылают огнем, объясняет вам, какой вы ужасный работник, унижает вас и потом объясняет, что он от вас хочет. Ну, я не уверена, что вы прям классно запомните, что он от вас хочет. Я боюсь, что скорее вы запомните ощущение обиды, какой этот начальник гад последний, и вообще змей ползучий, и вообще как вы его ненавидите, как вы ненавидите эту работу, и какая вы несчастная. Скорее всего, это все, что вы запомните. А если вам скажут, какая вы молодец тут, какая вы молодец тут, у вас хорошие отношения сейчас с этим начальником, и у вас такая приятная беседа, и чашечка кофе, и он говорит, что вот, вот в этом и в этом было бы вообще круто улучшить, скорее всего, не, не такая проблема в этом, в этом улучшить, у большинства людей. Я ничего не хочу сказать. Конечно, опять-таки, все люди разные. И бывают такие несчастные там, люди, которые умеют работать только если их бьют и унижают. Но, но это очень, большой, очень маленький процент. Это совсем-совсем меньшинство. Это совсем-совсем меньшинство. Иногда какие-то темы уж очень застарелые и застрявшие. Мы сегодня об этом поговорим, что действительно иногда надо быть более тяжелым. Но если эта тема этическая, не этическая, либо важная для вас, сначала простить, сначала войти в состояние мира, потом сесть в приятной атмосфере, ясно, четко поговорить, объяснить, если что-то было сделано недопустимо, ясно, просто четко, почему это недопустимо. Если было сделано что-то, что просто на вас это некрасиво, вы бы так не хотели пообсуждать, послушайте его мнение тоже. Uh, тут был вопрос, можно ли изменить вещи после 30 лет брака. Uh, смотрите, очень хочется сказать, всегда все можно изменить. И я знаю людей, у которых получается. Я знаю людей, у которых получается после 50 лет брака вещи менять. Честно знаю. Но все люди разные, с возрастом у людей уменьшается, уменьшается, уменьшается. Психологическая гибкость. Чем люди моложе, тем они более гибкие, психологически, тем легче. Они обучаются и меняются, чем люди старше, тем сложнее. Скажем, люди после 70, действительно, это прямо, я думаю, что людям после 70 меняться, это какой-то потрясающий интеллигентный подвиг. Это какая-то какая фантастика, знаете, как, ну не знаю, как люди, которые всю жизнь разминали мышцы, они в 70 тоже очень прям будто если люди всю жизнь работали над собой, то они и после 70 могут и меняться и все. А для обычных людей где-то вот примерно плюс-минус после 70 меняться очень сложно. Хотя я видел людей, которые делают потрясающие вещи, удивительные. Удивительные. И Вызывают у меня просто восхищение, и огромное уважение. Но сказать вам, что я могу подписаться, что после 30 лет брака... Опять, в зависимости от того, что вы 30 лет брака всего, а уже вам за 70, откуда я знаю, и, и то, то вряд ли. А если вы 30 лет в браке и вам там, я не знаю, с трудом 50, то, скорее всего, да. С большой вероятностью. Если есть желание, разумеется. Окей. А, то есть... А, все те отрицательные качества или все те отрицательные эмоции, которые приводят к ссорам, их всех, Всевышний чтобы мы им пользовались в хорошую сторону. Мы, значит, мы сейчас поговорим про соревнования, гордыню, уверенность, что все обязано сложиться именно так, как я ожидаю, и гнев. Гнев, я, мы поговорим чуть-чуть подробнее, поэтому последний. Значит, понятно, соревнования ⁇ это то, что очень часто приводит к ссорам. Мы Это говорили, что человек чувствует, что он единственный, что душа человека, она часть Всевышнего, это самое главное, самое единственное. И каждый человек другой, который заходит на его территорию, ему кажется, что пытается его унизить, что-то у него забрать. Да, вот это вот самая часткая фраза, что если я его буду хвалить, он загордится. Если я буду, да, это, это соревнования, что значит, он подумает, что он не хуже, чем я. Если я буду его благодарить, то он подумает, что я делаю меньше, он больше. Нет, я сначала объясню, насколько я больше, он меньше. Все вот это. Как использовать соревновательность? Здесь в каждой семье, абсолютно в каждой семье есть соревновательность. Теперь обратите внимание, соревновательность есть в принципе между всеми людьми. Есть люди, когда это больше, есть когда это меньше. Например, все из вас, кто никогда не собирался, преподавать тему семейных отношений или психологии, или торы. Сейчас сидят, меня слушают и особой соревновательности ко мне не испытывают. Но если тут сидит кто-то, кто преподает, часть его учится, часть его где-то немножко испытывает соревнования. А я бы сделала не так, а я бы тут могла лучше, а вот я бы тут ярче, а вот тут я бы там побольше огня дала. И это нормально и естественно. Это то, что нас видает быть лучшими профессионалами если это не переходит в рамки человеческих, да, человеческих отношений хороших, порядочных. То есть это нормально бы соревноваться. Муж с женой, как люди, находящиеся более-менее в одной профессиональной деятельности, профессионально я имею в виду ведение семьи и так далее, и более-менее в одной зоне ответственности важной, и в одной более-менее возрастной группе примерно, чувствуют соревнования друг другу всегда. Это соревнование может мешать, это соревнование может помогать. Его нужно немножко осознавать. Например, мамы и дети. Мамы обычно, чаще всего, в большинстве случаев не чувствуют соревнования с сыновьями. Поэтому с сыновьями никакой проблемы восхищаться. Вот эта вот вся эта история про еврейскую маму, которая забаловала сына, на самом деле это просто мама, которая вообще в какой то веке не чувствует никакого соревнования. Ей кайф. В отличие от этого с дочками, Мамы всегда чувствуют соревнования, не начинайте лохать, это начинается в переходном возрасте. Чаще всего с дочками мамы начинают чувствовать соревнования в переходном возрасте. И это очень важно уметь про себя отметить, потому что если я действительно говорю дочке, ты, ты не подходящая оделась, из места, что я о ней забочусь или что я забочусь об исполнении еврейского закона, это что-то одно. А Если в каком-то месте у меня проскакивает какое-то там соревнование, да, кто одевается, как одевается, кто тут больше женщина, как стареющая женщина относится к юнеющей женщине, к подрастающей женщине, как женщина, которая сейчас прорабатывает собой выход из молодости или выход из юности, встречается с женщиной, которые прорабатывают вход в юность, вход в молодость. Это, это все нормальные совершенно темы, если они осознаны, нет их ничего страшного. Но это прикольно, что даже если вы этого не осознаете, но скорее всего вы заметите, что у большинства мам конфликт с дочками намного больше, чем конфликтов с сыновьями. Потому что один из главных случаев конфликтов соревнования – это с мальчиками мы мы с ними меньше конфликтуем. С девочками мы соревнуемся, больше конфликтуем. Все, кто себя в этом узнает, я за вас рада, замечательно. Даже не пишите, что у вас не так. Это чудесно, я за вас очень рада. Дай вам Бог так дальше. Если нет, ничего страшного. очень естественная вещь, которая просто работает. Как можно использовать соревновательность в пользу? Зачем Всевышний это дал? А, например, и можно не говорить фразы типа, раз я смогла, то ты и ты сможешь. Э -э Ой, также у мужчин, да, конечно. Соответственно, у мужчин намного больше конфликтов с сыновьями и намного меньше с дочками, э -э, если вы приглядитесь. Большой вероятность. А -а можно ли это обойти в будущем соревновательность с дочкой? А зачем? Ее -э -э нужно осознать. Если вы это осознаете, что-то из этого вам будет смешно. Что-то из этого вы поймете, что это вообще не про нее, а про вас. А что вы сможете использовать. И смотрите, соревновательность, даже не только у меня, а тоже у второй части. Значит, если я говорю фразы, например, как, ну я же смогла это сделать, что ты не можешь, то этим я вызываю человека на соревнования, в котором я как бы априори победила. Поэтому это не взять на слабо, это сразу сказать человеку, не делай ни в коем случае, никому не интересно вступать в соревнования, в котором он априори проиграл. Или вот я для тебя, а ты. Опять, та же ситуация. Никто не будет вставать в соревнованиях, которым он проиграл уже. А, вот это был знаменитый совет. Пользоваться я для описания трудностей, а не подвигов. То есть, вы знаете, вот есть это вот я-сообщение. Что не обвинять, а рассказывать про себя. Вот еще я-сообщением очень классно, чтобы правильно им пользоваться. Нужно помнить, что нужно пользоваться я для описания трудностей, а не подвигов. А, то есть не «я вот это», «я вот это» и еще «я вот это». В конце концов ну ты можешь хоть чем-то мне помочь. Это звучит как унижение. Опять представьте себя, что вам, ну, вам говорят «я сделаю это». Так да, да, давайте а, представьте себе, что к вам пришла помочь мама или свекровь. Вы приходите с работы вечером, она говорит «я сделала у тебя это». И вот это, и вот это, и вот это. А еще я сделала вот это. А еще я сделала, ты можешь хотя бы. И потом говорили, что-то, что вы делать не можете, не собирались, и вообще вы после работы терпеть этого не можете. Но после всего это общения, потому что такая бедная, униженная, что, возможно, вы и пойдете это делать. Но пойдете, ну, совсем не, не с любовными чувствами, не, не к этой маме, или там которая помогала, и не к, этому виду, не к этому виду работы, который вам придется делать. Поэтому а, лучше сказать что-нибудь типа, что, слушай, я совсем не успеваю помыть посуду, очень устала, можешь помочь? Как будто бы вы проиграли в соревновании. Ну, вы что-то не смогли, и вы на, на финишной прямой говорите, вот возьми факел добеги победи. Это, это обращение, конечно, к подсознательному соревнованию, но обычно это очень хорошо работает. А, ну, в общем... Я могу еще кучу таких примеров привести. Общая идея. Помните, что мы чувствуем друг другу соревнования, не говорите фразы, которые ставят собеседника в ощущение, что он в уже проиграл, и, и рыпаться некуда. я приведу все-таки еще пару примеров. Не говорите, я пони, не, не, не обвиняйте человека, когда говорите о ситуации. Например, я понимаю, что ты не хотел меня обидеть, но так сложилось, что. То есть. Например, муж сказал какое-то слово, которое меня обижает. Возможно, это слово не а, в общем смысле обидное. Но он меня обижает, я не хочу, чтобы со мной так разговаривал. Или сделал какое-то действие, которое, может быть, у него в семье так все делают. Может быть, в его семье это супер принято его папа с мамой так общаются, и у них это им весело и мило. Но для меня это недопустимо. И может быть, он вырос в таком обществе, где это считается нормальным. Мне это не, мне, меня это обижает. Если я начну его оскорблять, то я сразу все, я, я, я показываю ему, как будто я хорошая, я понимаю, я знаю еще, я победила. Он будет социальна. Если я скажу что-то типа, как мы сейчас сказали, я, я понимаю, что ты не хотел меня обидеть, но меня это обижает. Я прошу тебя так не делать. Намного больше шансов не забывать благодарить. Благодарность, мы про нее много говорили, но в этом контексте станет возможно понятнее, благодарность, она выбивает из соревнований. Ну, два человека, которые бегут, соревнуются друг другу в боксе, если один откроет забрал и скажет, слушай, прям спасибо, ну, я не знаю, как реагирует второй, но это не спортивное поведение, это вышибает из соревнования. Если вам нужно критиковать, включайте себя в критику. Например, с этим мы не очень справились. Вот это у нас не очень получилось. Если у тебя не получилось, то опять он проигравший, а если у нас не получилось, соревнования не было, просто такая ситуация, и не стесняйтесь просить помощи. Я очень э, люблю пример, который я написала в книге, хотя он максимально непрактичный. В книжке я написала пример, я так хочу тебя любить, помоги мне». Э, он, он очень литературный, он совершенно плохой для жизни. То есть, э, я, я, в общем, не стесняйтесь просить о помощи, но не конечно, не в таких высоких вещах, а в чем-то намного более простом и конкретном. Возможно, по причине соревнований всем знакомые с детства, что легче и проще дружить с мальчиками. Да? Но сейчас мы с вами, те, кто соблюдают, с мальчиками дружить не можем. Поэтому нам придется поработать над соревнованиями и, и, и хорошенько научиться дружить с девочками. Я очень вас понимаю, я когда в э, 15 лет э, стала религиозной, я обнаружила, что у меня вообще нет подружек девочек почти, за редким исключением, почти все подружки и мальчики. И это была прям трагическая история, что вот с ними оказалось, что нельзя дружить нескромно. И я вот училась дружить с девочками, вначале это было очень сложно, а потом как оказалось, что так прикольно, что дорогие дамы, мы с вами такие бываем классные, глубокие, приятные для дружбы. Ну да, с мальчиками, конечно, легче. Так что, слава Богу, что мы выходим замуж за мальчиков, с, с ними легче. Окей. Как использовать гордыню? То есть, у каждого человека есть гордость. Такое вот... А -а -а -а. Тут одна, я не знаю, или вы видите, кто пишет, одна мама мальчиков пишет, что она много марилась, чтобы ее родились в мальчики. Это я молилась, и, честно. И она хорошо молилась. Я, я так вы классно молились, у вас не один мальчик родился, у вас там прям набор мальчиков. Смотрите, это все, конечно, да, для инера. Это все очень касается тоже, ну, семьи, как это воспринимается, по тому подобию. Окей. Есть гордость. Когда... Гордость – это что-то, я имею в виду, что-то типа уважения к себе, отношения с... к себе с уважением. Есть гордыня. Гордыня – это что-то типа... Да, <соспорядочный> Гордыня – это что-то типа замочивости, немножко эгоизма или даже чуть-чуть эгоцентризма. Что-то такое, когда человек чувствует себя центром мира. Как бы отрицательное качество, но ну, раз всего с сделать, то есть его можно использовать в лучшую сторону как правильно использовать то, что у людей, что у людей есть гордыня. Первое – это хвалить, как можно больше искренне. Рамхаль пишет, что природа человека – воспринимать только людей, которые его хвалят и любят. То есть Рамхаль пишет, что это априори в природе человека, что если человек меня хвалит и любит, я его воспринимаю, если человек меня не хвалит и не любит, он плохой человек, глупый, недостойный, дурак и вообще не с кем говорить. То есть, если вам нужно поругаться, если вам нужно поссориться, поспорить, приготовьтесь. Сейчас, в спокойное время, составьте список достоинств партнера. Старайтесь периодически это увеличивать. Составьте список, за что вы можете его похвалить. Прямо перед ссорой разомнитесь, перечитайте список. На бой надо идти вооруженными. На начале ссоры перечислите ему хорошие, Перечислить, чем вы ему восхищаетесь. Перечислить, где он прям большой-большой молодец. Уже потом говорите, что вы, вам от него нужно. Он будет вас воспринимать. А, окей. Как использовать уверенность, что все обязано сложиться так, как мы ожидаем. То есть у каждого человека внутри есть некая уверенность, что в принципе все в нормальной ситуации должно сложиться так, как мы ожидаем. Недели пережили шок. А, в разном виде. Я работала с большим, я говорила, работала с большим количеством людей. А, вне зависимости от того, где они живут вообще. В Израиле, в Европе. Неважно, где живут. Там, в Паналулю. А, которые пошли в депрессию от того, что случилось. Не, хотя нету там, там, даже родных, родственников, но просто так вот мир поменялся быстро. И вот так вот происходят вещи, которых я вообще не ожидал и не планировал. И нашей психике так трудно адаптироваться к тому, что происходят вещи, которые мы не ожидали и не планировали, что это приводит к депрессивным состояниям. Психика, ей трудно адаптироваться. То есть это прямо нормальное, естественное состояние человека. Ожидание. Я представляю, как все будет дальше, что у меня есть прямо там жизненные планы, и они, конечно, так и будут. И ужасно обидно, если вдруг не так. А как это можно использовать? Во-первых, мы можем благодаря знанию, что человек так работает лучше осознать свою необъективность. И если мы знаем, что мы и так, и так не мы в любом случае смотрим на, на этот мир через очки. У нас нет выбора быть объективным. Мы закрыты вот внутри этого тела. Мы смотрим вот этими глазами. Мы осознаем только, то, только ту часть действительности, которая входит вот где-то в нашу голову наш восприятие в наши органы восприятия, в наш опыт, в наш, в наш язык, который мы знаем и так, далее, и так далее. Мы очень ограничены, мы очень все воспринимаем, вообще все из тюрьмы себя. Мы очень субъективны. Во-первых, если у меня нет выбора быть субъективным, у меня остается выбор, какие очки одевать, розовые или черные. Почти всегда, в большинстве случаев выгоднее одевать розовые очки. Я сейчас не говорю про политику, я в семейных отношениях выгодно одевать розовые очки. Да я не воспринимаю своего мужа, своих детей, своих родителей. Но я могу быть человеком, который видит своих близких через очки, и тогда жизнь моя и быстро будет очень трудные, сложные и печальные. Я могу быть человеком, который воспринимает своих близких через розовые очки. И я буду счастливее, близкие будут счастливее. И там, и там одинаковая доля неправды. И там, и там одинаковая доля правды. Выгоднее носить розовые очки. Еще один, один способ осознавать свою необъективность, это пользоваться плакатом, пользоваться и «Будь прав, будь мудр». И еще один способ – это выбирать, на что обращаем внимание. Мы не можем обращать внимание на все. Мы все равно априори не способны обратить внимание на все. Вокруг нас происходит такое сумасшедшее количество чего-то. Мой ребенок столько успевает всего за несколько секунд жизни сделать, подумать, отреагировать. Муж, еще ребенок, я знакомые друзья что-то столько всего постоянно происходит я все равно не могу на все отреагировать но я могу настроить глаза я могу сделать настройки глаза я могу настроить глаза и это к сожалению то что обычно Шерлок Холмс что э, женщины, мы вообще мы намного лучше видим мелочи, оттенки, в частности, э, всякие составляющие мелкие части. И женщины автоматически как будто выискивают те части, которые плохо работают, не подходят к картинке, не винчиваются. То есть будто бы все шарокомские способности женщины. Возвращаемся где есть розовыми очками. Мы можем выбрать, замечать хорошее. Мы можем выбрать, замечать то, что сделает нас и счастливее. Мы можем выбрать, замечать то, что можно похвалить, а не поругать. А как же они тогда будут без нашего внимания? То, что нужно поругать, а оно вот у нас не скроется. Я очень вам всем желаю, чтобы мы жили в таком идеальном мире, где отрицательные вещи настолько маленькие, нужно брать телескоп. Я подозреваю, что их и без очков рассмотрят. И последняя часть разговора о качествах это гнев. Гнев это, конечно, самая сложная часть в этом смысле. Во-первых, потому что гнев, как говорит Рафсим Хакоин, понятно, что гнев это плохое поведение, это не качество, кто-то гневается, он как будто занимается поклонством, каждый человек должен уметь управлять гневом и так далее. И так далее. И буквально несколько минут будем говорить о том, как им управлять, но Нужно помнить, что гнев – это способ выражения чего-то, что иначе выразить не удается. Ну, очень есть люди, у которых там болезнь какая-то, что они прямо не могут снижаться. Абсолютное большинство людей не получают никакого удовольствия от того, что они злятся, кричат или гневают. Абсолютное большинство людей, когда... Они гневаются. Им самим тяжело. Они это делают, вы знаете, как мой муж все время кричит. И потом она рассказывает про семейную жизнь. И у меня перед глазами прямо картинка, что она с семьей, с детьми, она и дети живут в такой башне, а они там сидят такие в инцидентах. Ну что это? Ну что? Уже нельзя спокойно? Было бы, может, спокойнее, он бы сразу спокойнее. Что вы там от него заперлись? этой своей башни и еще его в чем-то обвиняете. То есть, если ваш близкий или вы сами, давайте про близкого, потом про вас. Если ваш близкий срывается на смех, попробуйте в минуту, что вам не, не так страшно, больно, и обидно, подумать, о чем он кричит и почему он вынужден это кричать. Я не оправдываю гнев. Я не оправдываю неправильное поведение. Не, не дай Бог. Но я хочу сказать, что очень часто, если нам удается почувствовать, понять, дотронуться, за, о чем человек кричит действительно, то ему нет нужды больше кричать. А... То есть, например, женщина говорит мне, муж там, все время там, кричит что-то про домашнее хозяйство, что муж там что-то не устраивает. Что делать? Если удастся засечь какие-то редкие случаи, когда он не кричал, а, скажем, просто попросил или просто сказал, и отреагировать на это прямо преувеличенно внимательно, и отреагировать на это, насколько мне это важно, и показать то, что он просто сказал, прямо я хочу это сделать как можно лучше и скорее. Возможно, причин для криков ну, как минимум, будет меньше, если, если даже оставить. Тем не менее, есть моменты, когда можно гневаться. В двух словах. Ну, гневаться – это очень плохо и так далее. Да? И чаще мы проигрываем, чем выигрываем. Тем не менее, есть моменты, когда можно гневаться. Если, не дай Бог, по какой-то причине вы убедились, что все старания объяснить, все попытки объяснить в конечном итоге ни к чему не приводят. И это действительно какая-то такая глубокая привычка. Это какая-то такая устоявшаяся прямо уже система, что простыми разговорами и простыми объяснениями ничего поменять не получается, то можно кневаться, Рамбов говорит, чтобы человек понял, что эта тема настолько важная, настолько крутая, что просто невозможно пройти мимо. У этого есть несколько условий, чтобы это сработало. Условия номер один гнев или слезы, или какая-то вот такая эмоциональная бомба должны быть очень редкие. То есть, я сейчас говорю женщинами и для женщин, окей? Okay? Я, когда выходила замуж, моя мадриха мне сказала: смотри, у тебя есть гнев, у тебя есть слезы, у тебя есть там, горе, крик, у тебя есть эмоциональные бомбы. Что если ты это кинешь мужа, это подействует сумасшедшим образом, очень сильно. Только если ты будешь помнить, что у тебя на всю жизнь есть три бомбы. Если ты помнишь, что у тебя на жизнь есть три бомбы, и ты их продуманно кинешь три раза за жизнь, они сработают на сто процентов. Если ты будешь его бомбить постоянно, на первую бомбу он реагирует, на вторую он спрячется, на третью он поймет, что это просто вот он живет в зоне военных действий, начнет учиться абстрагироваться и не замечать. Начиная с четвертой это будет тупо раздражать. То есть всем можно пользоваться. Гнев прекрасно работает, если это очень-очень редко. Очень-очень. Рамбом пишет, что мы имеем право гневаться, если мы не изменимся внутри. То есть, если грубо говоря, он пишет жуткую вещь, что гневаться можно, если это изображение гнева, а не настоящий гнев. То, что происходит с человеком при настоящем гневе, также же его изнутри. Настолько вредно и физически, и эмоционально, и всячески, что, ну, что разрешить этого невозможно. А что же делать? А что же делать? Говорит Рамбом, можно гневаться, только в случае, если вы уверены, что вы это можете больше сыграть, чем почувствовать. То есть показать гнев несколько раз в жизни бывает, это можно и, возможно, даже нужно. Если вы можете удержаться от этой жуткой эмоций. Есть несколько очень простых практических советов, как с гневом работать. И гнев. У него есть такая фишка, что если один-два раза позволил себе, то потом как будто скатываешься и очень трудно удержаться, а это прям настоящий грех и, и, и разрушительно. И, и там никакой разумной ссоры с гневом, конечно, э, ну если это не вот то, о чем мы говорили до сих пор, не получится, а получится просто какой-то жуткий скандал, некрасивый, неприятный, который никакой пользы не принесет. Значит, Как работать с гневом? 5. Это отдельная тема. Если вам интересно, можно сделать отдельный урок. Есть книги по этому поводу отдельно написанные. У меня есть замечательная классическая книга Эр Хапайн, которая вся только про то, как работать с гневом. Я сейчас только приведу э, буквально те четыре точки, которые я привожу в своей книге и немножко их объясню. А, первое. В спокойное время изучить свой гнев и научиться с ним справляться. У каждого человека свой гнев. И каждый человек может познакомиться со своим личным гневом. У кого-то гнев начинается, «блин». ему кажется, что вот так. Ну, он же в какую-то минуту начинается, и всегда была минута до. И эту минуту до можно распознать. И если я чувствую, что у меня теперь, минута до, там меняется э, дыхание, там меняется пульс, там у некоторых людей как будто меняется цвет, в котором они видят мир. Если человек изучил свой личный гнев и чувствует, что подходит, то значит нужно что-то делать дальше. Нужно уже искать, как с этим справляться. Один из классических способов, как с этим справляться, это дыхание. На самом деле интересно, что на иврите одно из названий гнева – это ах. Ах – это гнев и ах – это нос. Потому что когда человек гневается, он дышит носом. То есть если вы будете, например, даже вдыхать носом и выдыхать ртом, или даже несколько, несколько вдохов-выдохов подышать ртом, у вас не получится гневаться. Чтобы гневаться, нужно дышать носом. Чтобы гневаться, нужно дышать поверхностно, очень часто и очень коротко. Ну вот как я вам сейчас показала, на самом деле даже если ртом вот так, то... Ну, правда, то вы себя все равно ведете не в гнев, а в панику. Но в хорошее ничего из этого не получится. Поверхностное, частое и быстрое дыхание человека приводит в нездоровое состояние. Вы можете вообще не сердиться. просто эксперименты. Забейтесь в ванной, чтобы вас никто не видел И подышите две минуты часто, поверхностно и быстро носом. И почувствуйте, как вы злитесь. Прикольная вещь. это вас никто не злит. И то же самое со страхом. Соответственно, чтобы успокоиться, нужно буквально минуту подышать... А... Так, не смешите меня одну минуту. А, я, я сейчас, сейчас еще, по, еще минуту, я договорю про гнев и пойду, а, и, и пойду на вопросы. Одну секунду. Значит, чтобы а, сдержать гнев, нужно дыхать, соответственно, а, глубоко, медленно. Самый сегодня рекомендуемый способ дыхания это вдохнуть носом, выдохнуть, выдохнуть ртом. Вдохнуть носом не очень глубоко, выдохнуть ртом немножечко медленнее, да, это вот очень рекомендуется. Изучено, что больше 85% гнева в первые пять. я тут пишу в книжке 15, но это очень большое преувеличение. На самом деле считается, что самые яркие проявления гнева идут от 5 до 7 минут. 15 минут нужно быть, я не знаю, каким чемпионом по гневу. Я тут на всякий случай больше написала. Есть такие исследования, но в основном 5-7 минут. Соответственно, если вы себя займете на первые 5-7 минут гнева, то справляться дальше будет намного легче. То есть если вы чувствуете, что накатывает, э, там, извиниться, отойти в туалет, там, посмотреть что-нибудь смешное, послушать песню, обижать а раз вокруг дома, не знаю, сделать что-то, что вам помогает, занять себя буквально на 5-7 минут, и дальше управлять гневом окажется значительно легче. Есть еще такая такой совет, представить, что вы видите происходящее со стороны, например, на мониторе. И просто понаблюдать. Если воображения не хватает, это можно действительно заснять. Я тут пишу, например, заснять могут дети, действительно была такая история, я подозреваю, не знаю, но я знаю про историю, когда дети засняли, как родители ссорятся и как мама гневается. Они все равно все видят и слышат, да. Это, это не шутка. Если посмотреть, как это снимают действия, какие виды действий, возможно, потом поможет. Окей, давайте а, посмотрим вопросы. Так. А... Меня всегда волновал вопрос похвал, ведь похвал должна быть правдивой, иначе это лезть. Как правильно хвалить, как заметить самое важное качество. Что, мне кажется, что мы целый урок сделали про похвалы и про честность похвалах. Нет, Мирим. я что-то путаю? Было. Да, Любочка, дорогая, давайте вы посмотрите. У нас был целый урок по поводу похвалы и честности похвалы. Это прям была главная тема урока. И, и, и в следующий раз обязательно спросите, если после урока останется вопрос, обязательно спросите. А то мне неудобно, если большинство были на этом уроке, повторять то же самое. Хорошо? А если после него останется что-то непонятное, то я с радостью отвечу. Если, если хотите, если вам это подходит. Можно ли э, сделать урок об отчаянии и стрессе? Я, пожалуйста, если группа согласится, потому что группа у нас про семейные отношения. А отчаяние и стресс у нас про жизнь вообще, а не именно про семейные отношения. Так что вы как-нибудь с смирьем решитесь с группой. Я, конечно, пожалуйста, без проблем. Чудесные темы отчаяния и стресс Человек изучил свой гнев, у которого нет одной минуты. Что делать? В каком смысле? Человек изучил свой гнев, и его гнев начинается <с cutter> <cólide> даже без исходника в одну минуту. Такого не бывает. Ну, э -э -э -э, все в мире начинается с чего-то. Закон сохранения энергии. Э -э Только что вы были в состоянии X, вы не можете без хотя бы там пары секунд перейти в состояние Y. Там все равно должен быть какой-то переходный момент возможно он быстрый, возможно он непривычный, возможно он такой, что вы к нему так привыкли, что не обращаете на него внимания. Технически не бывает, что у человека нет переходного момента. И если человек изучил свой момент и не нашел, то значит его задача она еще более увлекательна. И с паникой. Да, Таня, замечательно. Обязательно про панику. Пожалуйста люди с унесительством такие души. В смысле, люди, которые не могут ртомно носом дышать, они не могут гневаться, зато могут бояться. Знаете, я не знаю. Я верю в наш человеческий род. Я верю, знаете, люди, у которых плохое, и плохое зрение развивалось слух. Я верю, что люди с унесительством при желании могут развить какие-нибудь дополнительные возможности для гнева. А, то вопрос ко мне. Разбор конфликта, через что можно учиться и расти. Обзор. Разбор водителя пройденного пути своих ошибок и удачи. Да-да-да. По теме. Часто гнев так нетерпелив, из-за, можно сказать себе, ты торопишься. Так Всевышний сократит твое время с этим человеком. И гнев как рукой снимает. Какой прелестный совет. Окей. А, спасибо большое. А, Анна, спасибо. Очень интересно когда мы еще не говорили вообще, мы еще вообще не говорили про правила конфликтов, разборы конфликтов и так далее. Мы, конечно, с самого начала говорим, что мы верим, что все конфликты для того, чтобы учиться и расти, и идти наверх. И, соответственно, разговор о конфликте очень важен. Но сначала давайте разберемся, собственно, с конфликтом. Как не делать его совсем жестким и как из него выбираться. Когда чувствуешь, что стучишься в стену? Начинаю гневаться и зашиваться. О, замечательный вопрос. Спасибо большое. Когда я чувствую, что стучишься в стену? Дамы, обратите внимание, чудеснейший вопрос. Мы очень часто это чувствуем, что мы стучимся в стену. Я, это очень частая фраза женщин, я раз сказала, два сказала, я сто раз сказала, как в стену. Обратите внимание, если вы стучитесь в стену, скорее всего, это стена. Скорее всего, это значит, что окно или дверь находится левее или правее. Выше или ниже. А вы тупо стучитесь в стену. Еще раз. У каждого человека, как у каждой стены, есть стена. Есть стена. Тот способ с ним говорить, тот способ с ним общаться, тот способ к нему обращаться, который не работает, не действует, не имеет смысла. У каждого человека есть тот способ, который работает. Это мы можем назвать там окно или дверь. Как только вы чувствуете, что стучитесь в стену, это значит, что вы действительно стучитесь в стену. Ищите другой способ сказать. Вы неправильно говорите, вы неправильно себя ведете. Вы пытаетесь вломиться там, где нет входа. Нет людей, с которыми можно говорить любым способом на любом языке. Ну, мы же делали несколько уроков про общение, правда? Мы об этом делали несколько уроков, потому что, да, у нас у всех разные языки. Вы чувствуете, вступите в стену, верьте себе. Вы действительно включите стену. Пожалуйста, ищите окно и дверь. Не продолжайте включать стену. Не надо доходить до места, что я сто раз уже. Один, два, значит стена. Все, ищем в другом месте. Когда Кай убивал Эвеля, написано Дамим, что вышло очень много крови. Объясняет Раши, он не знал, откуда уходит душа. Это было первое убийство в мире. И он стучал в разные места в Эвеле, чтобы найти, откуда душа выходит. Отсюда учится, что если ты хочешь, чтобы вошла душа, надо тоже искать в разных местах, найти, где же она, собственно, входит. Если бы Каин продолжил тупо бить ему по коленке, ну, бедный Эвель хромал бы, но убийства бы не было. С одной стороны хорошо, с другой стороны безрезультатно. Ну, не то, что убийства не было, а что результата не добился. А. Окей. Чего я там еще не ответила, Минутку. <coughs> а. так. Можно про то, как правильно строить семейный бюджет. Да, про деньги. Как фиксация, про деньги обязательно. А по, как правильно строить бюджет. Э, э, может, У нас были уроки с он... Нахам и ман на эту тему. О, На грамотные федерации в Замечательно, что это не моя тема. Я больше про психологию, я про экономику не очень. Ну, это не я не преподаю экономику, я, это не моя профессия. Но про то, как говорить про деньги, про то, что делать с конфликтами из-за денег и так далее, про это поговорим. А, есть такие, которые считают, ой, а, что чего-либо добиться без официальных лиц, например, можно именно в состоянии гнева. А, вот официальных лиц. Да. Есть, есть люди, которые считают, что добиться чего-то официальных лиц можно именно в состоянии дела. Но если вы думаете, я не знаю, смотрите, я, знаете, в Израиле есть много людей, которые думают, что нужно вытрясать и, выживать, и выжимать проблема. Я, я не знаю, нужно очень-очень хорошо понять про ментальность места, в котором эти официальные люди живут. Есть места, где если с гневом, то официальный человек просто вообще с тобой говорить не будет. А есть где-то его хороший язык, но это уже какой именно гнев. Например, у нас есть евреи из Марокко, которые они говорят так, что евреям из России кажется, что они гневаются. А у них это просто код, который показывает, что мне это важно и мне это не все равно. А там гнева нет, там есть демонстрация важности темы. И, и, и есть русские женщины, которые очень рас... русскоязычные евреи, которые очень расстраиваются. Вот только что они там вдвоем кричали, это официальное лицо эта женщина, ей помогли. А я прикажу, кричу, и... и мне не хотят помогать. Наверное, они помогают своим. А это вообще дело не про то, что ей показалось, что нужно пользоваться гневом, а там вообще другим пользовались, а мы ментальность нейдоловим. То есть, возможно, вы правы, я просто не знаю, о какой ментальности речь. Те, те ментальности, в которых жила я, это не работала. Извините, а что вы имели в виду, когда сказали, что можно играть в гнев, каким образом можно спасибо. Ну, Рабам говорит, говорит, что рабам говорит, что рекомендуется и гнев лица, и не гнев сердца. Но, скажем, ребенок, я хочу показать ребенку, что он что-то сделал серьезное. Но я в ресурсном состоянии, или ребенок маленький, я не действительно злишь, но я понимаю, что он должен понять, что это серьезно. И я прямо. Показываю, как я сижусь, показываю гнев. Хотя в сердце я, может быть, даже в этот момент думаю, ну, сладенький ты мой. Ну, что-то такое. И, или любое другое ваше. Как найти конкретно окно или дверь? Ну, как конкретно? Конкретное окно и конкретная дверь зависит от конкретного носителя окна и двери. Я, как, как, как я не могу в общем. Я вам скажу, как найти. Как только есть чувство, стучусь там стена, точно нет окна и двери. Как только доходите до чего-то, что открывает, что -то проходит, о, нашли окно и двери. А способ нужно искать. то Это значит то, что мы дошли. Мы большие молодцы. Мы не сделали еще про поводу ссор, мы не сделали еще собственно про ссоры. В следующий раз у нас урок будет посвящен инструкции, Сорт, то есть и как именно сторис. Не, 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 мы следующий урок делаем по мегилатестер на следующей неделе, Рабанитестер. Секунду. Меня у меня там все. И э, там же тогда поговорим вот про то, что вы сказали про то, как э, обсуждать деньги, как разговаривать про деньги. Рабанитестер, я прошу прощения, у нас через неделю урок про Пурим. А, ну хорошо. А -а -а. Да. Тот, а потом будем когда, будет, когда будет следующий урок про э, шлумба про отношения в семье, он будет про инструкцию к ссорам и про разговоры и про конфликты по поводу денег и про разговоры про деньги.